0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יומיים חייגו, כוכבית
1: 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. צו השעה, שיחות עם מגיש, יהודה איזקוביץ'. אין איש שאירועי החודשים האחרונים לא פגעו בו. הטבח הנורא, העדויות, הקשות, והאזעקות והפיצוצים שהמשיכו להישמע כל הזמן, כל אלה טלטלו את כולנו. באירוע המתגלגל הזה גם הזמן לא ממש מרפא. כי לצערנו, כמעט בכל יום אנו מתבשרים על חללים ופצועים נוספים, והדבר רק מעמיק את תחושת המועקה. ודווקא כאן, בתוך המצב הקשה הזה, חשוב לעצור ולבחון את התגובות שלנו מול האירועים על מנת לנסות לייצר יציבות וביטחון לנו ולילדינו, כדי להמשיך למרות הכל, לתפקד ולהתנהל עד אשר הימים הקשים האלה יהיו מאחורינו. לצורך העניין המאוד נצרך וחשוב הזה, הזמנו את הפסיכולוג צביקה גולדשמיט כדי לשמוע ממנו איך אנחנו יכולים לאבחן מי מהפרעות או חרדות כתוצאה מהמצב וכיצד ניתן לטפל בהם. שלום לך, מר גולדשמיט, ותודה רבה
0: שהואלת לבוא ולשוחח עמנו. שלום וברכה, אני שמח להיות איתכם.
1: אז קצת רקע, אני מבין ששימשת בתפקידים שונים, גם במרכז חוסן בשומרון, ועד לאחרונה גם בעיר אלעד, וטיפלת במקרים של טראומה, פוסט-טראומה, שכול ואבדון. אתה יכול לפרט לי קצת מה זה הדברים האלה שאמרתי עכשיו?
0: כן, אני פסיכולוג חינוכי, מומחה מדריך. עד לאחרונה ניהלתי את השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיר אלעד. והיום אני משמש כפסיכולוג הראשי של המחוז החרדי במשרד החינוך. במקביל, אני מטפל במרכז חוסן בשומרון שנים רבות, בכל מה שקשור בטיפול בילדים ומבוגרים, בכל מה שקשור לטראומה, פוסט-טראומה, שכול, אובדן וחרדות.
1: כולנו, אני חושב, זוכרים את האירוע הנורא קשה שהתרחש באלעד, בה' באייר תשפ"ב, יום העצמאות. היה שם פיגוע קשה מאוד. לטובת מי שלא זוכר בדיוק את הפרטים, כיוון שאתה היית אז בתפקידך, מה, מה בדיוק קרה שם ואיפה אתם, בתור שורתי הפסיכולוגיה, הייתם בתוך התמונה הזאת של האירוע הקשה הזה?
0: כן, אכן פיגוע מאוד קשה שקרה באלעד, במוצאי יום העצמאות, שבו הגיעו מחבלים לפארק בעיר ותקפו אנשים, לצערנו היו כמה נרצחים. וזה פיגוע מאוד קשה, כי בעצם הוא היה במסגרת של משפחות בתוך פארק עם ילדים, והוא פגע בכל מיני מעגלי פגיעה. כלומר, גם היו את המשפחות שנפגעו של ההרוגים ושל הפצועים, אבל גם היו הרבה ילדים ומבוגרים שנחשפו למראות קשים, וגם היו כאלה במעגלים יותר רחבים, שאולי לא נחשפו למראות הקשים, אבל היו... בלחץ מאוד גדול, כי היו דקות ושעות ארוכות שאנשים...
1: למעשה ח... ימים, מי שזוכר, המחבלים נתפסו רק כמה ימים אחר מכן, והם היו לא, ממש לא
0: רחוקים מהעיר עצמה. נכון. בהתחלה אנשים חיפשו אחד את השני, הורים חיפשו את הילדים שברחו לכל עבר, וגם אחרי שמצאו אותם, אז המחבלים uh, עדיין לא, לא נתפסו, זה היה באמת uh, ימים מאוד מאוד uh, קשים ו- ומפחידים, וככה שזה בעצם נגע בכל תושבי העיר. כולם היו בסוג של פחד וחרדה, ואחרי זה היה שאלה אם לחזור ללימודים, לא לחזור ללימודים, וכשהילדים חוזרים ללימודים, אז איך לדבר איתם, ומה לומר להם, מה יכול לחזק אותם. כל הדברים האלה, בעצם השירות הפסיכולוגי החינוכי אה, התערב באותו זמן יחד עם אגף הרווחה, באמת בכל המעגלים, גם במעגלים הישרים של המשפחות שנפגעו, אה, ללוות אותם. בבשורה מרה, בללוות את הילדים, לתמוך בהם, לתת את המענה הראשונים, וגם אצל הילדים, נגיד, שנפגעים, שנפגעו אה, מחרדות, וגם עם הצוותים החינוכיים, שזה היה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אתם פגשתם את כל אותם ילדים שהיו בפאר באותו זמן, שהיו ברחובות באותו זמן, זה המון המון ילדים. לא פגשנו את כולם, כי ברוך השם היו כאלה שלא היו צריכים, אבל כן השתדלנו ש... שכל מי שהיה צריך איזושהי התערבות, היה יכול להגיע למשרדים של השירות הפסיכולוגי ולקבל מענה. בזמנו נפתח קו חם דרך עיריית אלעד, ומי שהיה צריך פניו, ובמידת הצורך הוא הגיע באופן מאוד מיידי. לפסיכולוגים חינוכיים שהיו בעיר ויכלו לקבל לפחות מענה ראשוני במידת הצורך, נכנסו לאיזשהו תהליך טיפולי יותר ארוך. חשוב לומר שבאמת אחד הדברים המשמעותיים כשאנחנו מתערבים אחרי אירועים טראומטיים זה ההתערבות הראשונית. הרבה פעמים בהתחלה הילד או המבוגר נמצאים בלחץ רב וזה משהו שלא עובר מעצמו, וההתערבות הראשונית שלפעמים חד פעמית עם פסיכולוג, עם איש מקצוע, יכולה לעשות את ההבדל ולמנוע התפתחות אחר כך של פוסט-טראומה או הפרעות קשות. אז לכן הייתה חשיבות מאוד מאוד גדולה גם באלעד למענה מהיר ומקצועי, וזה היה, אני חושב, אחד ה- היתרונות של הפסיכולוגיה החינוכית, שהיא משולבת בתוך הקהילה, דרך הרשות המקומית, וזה היה מאוד מאוד משמעותי אז.
1: אני זוכר, כתושב אלעד דאז, שהיו גם ארגונים נוספים, ארגוני בריאות של mm-hmm. שגם הם נכנסו בעובי הקורה והציעו שירות של סיוע, של טלפון חם כזה. מה בעצם ההבדל בין השירותים שאתם
0: נתתם ומה שהם נתנו? אני רוצה לומר, קודם כל, ברוך השם שיש בארץ המון ארגוני סיוע, ובאמת, במיוחד... בקהילה החרדית יש המון המון ארגונים שמסייעים ועוזרים ובאמת עושים עבודת קודש. אחרי שיש פיגוע או אירוע חירום, המון ארגונים פותחים קווים חמים שאפשר להתקשר אליהם. אני חושב שהיתרון הגדול של השירות הפסיכולוגי החינוכי, שהוא יותר זמין ויותר מיידי. כלומר, לקבל מענה טלפוני אפשר. בהרבה מקומות, דרך קופת חולים, או דרך קווים ייעודיים לכך, ודרך ארגונים שונים, אבל היכולת להיות נגיש בצורה מיידית עם צוות גדול של פסיכולוגים, שנמצא במקום ומכיר את הקהילה, זה משהו שאני חושב שיש רק לפסיכולוגיה החינוכית בארץ, ובכלל הפסיכולוגיה הציבורית בארץ, הנגישות והמיידיות והמקצועיות. גם אם בן אדם אחרי זה ממשיך לקבל טיפול דרך בית חולים או דרך קופת חולים, לפעמים רשימות ההמתנה הן מאוד מאוד ארוכות, וצריך לחכות הרבה זמן, הפסיכולוגיה החינוכית היא הרבה יותר זמינה ומיידית.
1: כיום אתה הפסיכולוג החינוכי הראשי במחוז החרדי במשרד החינוך. מה בדיוק הגדרת התפקיד? על מה אתה חולש בדיוק במסגרת התפקיד שלך?
0: אולי כדאי שאני קודם מדבר קצת על פסיכולוגיה חינוכית. פסיכולוגיה חינוכית בעצם, אם אני אנסה לומר בשפה פשוטה, זה כל מה שקשור לעולם הטיפול בילדים, בהורים, וההתערבות במסגרות חינוכיות. אם, לדוגמה, אני כהורה מרגיש חשש מזה שהבן שלי הקטן לא מצליח להיגמל. הוא כבר בן ארבע והוא לא מצליח, וזה מטריד את מנוחתי. ואני רוצה לקבל איזשהו ייעוץ, לבדוק אולי איזה סימן לבעיה רגשית או משהו כזה. אני בהחלט יכול לפנות לפסיכולוג חינוכי שנמצא בגן או פסיכולוגית ולקבל את הייעוץ לכך. נגיד שכהורה לילדה בכיתה ג' או ד', אני מרגיש... ש... איזושהי התלבטות כיוון שהם מתלוננים שהיא מפטפטת והיא לא רגועה והיא קצת מפריעה ואני מתחיל לקבל טלפונים מהמחנכת או מהמנהלת ואני רוצה לבדוק מה, מה, מה לעשות בעניין הזה, אז אני בהחלט יכול ללכת ולהתייעץ ולקבל איזושהי מענה ובמידת הצורך גם ללכת... לטיפול אצל הפסיכולוג החינוכי במסגרת הפסיכולוגיה הציבורית. ואם אני ממשיך הלאה, אז נגיד אני לומד עם הבן שלי בגיל 13, לקראת גיל 13 לבר מצווה, ואני רואה שהוא הוא לא, הוא לא קורא טוב, ולא הבנתי למה, אני לא מבין למה הוא קורא כל כך לאט, והוא לא מספיק מדייק, ואני רוצה שמישהו יבדוק האם יש לו בעיה או לא. אז... במסגרת זו, נגיד, ניתן לערוך אבחון פסיכולוגי או פסיכו-דידקטי כדי לאתר, אולי יש כאן לקויות למידה, אולי יש פה איזה שהם קשיים כאלה או אחרים, ואת זה עושה הפסיכולוג החינוכי, וכמובן, אם אנחנו הולכים לכיוון של גיל ההתבגרות, עם כל האתגרים שיש בנושא של גבולות וקבלת סמכות, או... או פריצת גבולות ודברים כאלה שמאוד מאוד מטרידים את כולנו כהורים. במובן הזה, הפסיכולוגיה החינוכית מתערבת, וגם חשוב לי לומר שניתן כמובן גם ייעוץ למסגרות החינוכיות, פסיכולוגים ופסיכולוגיות שנכנסים למסגרות, נפגשים עם המנהל, עם היועץ, מנהלת, יועצת, באמת בכל ה... מערך השלם הזה, וכמובן אירועי חירום שונים, זה באמת אחד התפקידים המיידיים והראשונים שאנחנו נותנים. בתפקידי כפסיכולוג הראשי במחוז החרדי, אני בעצם אמון על הקשר שבין השירותים הפסיכולוגיים למסגרות החינוכיות. ובעצם אני מנהל את הקהילת הפסיכולוגים החינוכיים שנמצאת בקשר עם המסגרות של המחוז החרדי, וגם אמון בעצם על כל מה שקשור נגיד להכשרה, להתאמה התרבותית שיש, לה, אפילו לכלים הפסיכולוגיים שיש בה, בעולם הפסיכולוגיה, כדי שזה באמת יתאים ויהיה מדויק למגזר החרדי.
1: טוב, אחרי הדברים שאמרתי בהקדמה, בואו נתמקד באירוע שאנחנו חווים ברמה יומיומית.
0: Mm-hmm.
1: מול האירועים האלה, מה נחשב תגובה נורמלית כשאני רואה את הילד שלי ואני רואה שהוא מתנהג שונה? עד כמה השונה הזה הוא חריג, עד כמה הוא טבעי. איך אני יכול לדעת איפה הדברים מתחילים לצאת מהפרופורציה וצריך להתערב, mm-hmm. ואיפה זו תגובה שהיא בסדר, היא סבירה ואפילו רצויה, כי היא בעצם אומרת שהוא מגיב בצורה בריאה לדברים שקורים.
0: כן. אנחנו בעצם מתחילים להתעסק כרגע בנושא מאוד מאוד רחב שנקרא חרדות. חרדות אצל ילדים, חרדות אצל מבוגרים. וכדי uh, להסביר את זה, אני חושב שכדאי שנדבר על עצמנו ועל איך אנחנו חווים. אנחנו עברנו כמעט ארבעה חודשים מתחילת המלחמה, וכולנו הרגשנו בימים הראשונים של המלחמה את המתח הגדול ואת הלחץ הגדול שכולנו היינו בו. היה ממש אווירה של לחץ גדול ופחד. וכולנו חשנו ככה. כולנו היינו יותר דרוכים, בדקנו, חששנו יותר. הכניסות לערים ולשכונות אה, היו עם הרבה הרבה שמירה. כי בעצם כולנו כעם, כחברה, הרגשנו הרבה הרבה לחץ, וככל שהזמן עבר, הלחץ הזה התחיל לרדת לאט-לאט. לא שאנחנו עכשיו רגועים, אנחנו עדיין במתח, אבל אנחנו כולנו מרגישים את הלחץ יורד. ככה בעצם עובד התהליך. כלומר, כשיש איזשהו אירוע טראומטי, אז בהתחלה... כולנו מרגישים לחץ מאוד מאוד גדול, שזהו לחץ טבעי, והוא לחץ בריא, והוא לחץ שבעצם נועד לשמור עלינו, ושנהיה דרוכים ושלא נהיה שאננים, וככל שהזמן יותר עובר, ככה הלחץ יורד. אותו דבר, נגיד, אם אנחנו מדברים על חשיפה לאירוע טראומטי. לא מזמן, לצערנו, היה פיגוע ברמות. אז אם אנחנו מסתכלים על אנשים שחס וחלילה היו חשופים לדבר הזה, אז זה מאוד מאוד טבעי שבימים שב... הראשונים, אני מדבר שוב על אנשים שרק היו באזור, אז זה מאוד מאוד טבעי שבימים הראשונים נרגיש מתח בגוף, נפחד קצת לצאת החוצה, לא נישן טוב בלילה, אולי יהיה איזושהי בעיה באכילה ובשתייה, אבל ככל שהימים עוברים, אז אני תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו... יכולת ריפוי עצמית, ולאט לאט הנפש שלנו יש הרבה הרבה כוח, והיא חוזרת לעצמה, ויש משהו שנקרא החלמה ספונטנית. וזה דבר ידוע באמת גם, גם אצל ילדים. לפעמים כשיש מצב לחוץ, אירוע, גם אם הם עצמם לא היו חשופים, הם על רק שמעו מחברים ושמעו מהתקשורת, זה בהחלט, בהחלט נורמלי שבתקופה הראשונה הילד יהיה יותר מתוח, יותר לחוץ, אולי הוא ירצה... קצת לישון עם ההורים במיטה, או שתהיה קצת יותר נטייה לבכי. אבל הציפייה היא שככל שהזמן עובר, תהיה בעצם רגיעה יותר, כי בעצם התגובה של הילד היא תגובה נורמלית למצב הלא נורמלי. אם אנחנו רואים כהורים שהזמן עובר, ולמרות שאני תומך בילד, ואני אמפתי אליו, ואני עוזר לו, עדיין הוא מאוד מאוד לחוץ. Uh, הוא נמנע מדברים, הוא לא רוצה לצאת לבד מהבית. Uh, לפעמים יש ילדים שאפילו קשה להם להיכנס לבד לחדרים סגורים. והוא יותר מתוח, יותר בוכה, יותר קפיצי כזה, יותר דרוך. אז זה, אני חושב, הזמן והמקום ללכת להתייעץ עם איש מקצוע. זה מאוד מאוד חשוב. לפעמים התערבות קצרה, ספציפית, אם בהדרכת הורים, יכולה בהחלט בהחלט uh, לסייע. באופן אישי, לא מעט מקרים הגיעו אליי, ובאמת, פגישה אחת, שתיים, עם ההורים, קצת מסדרת, קצת נותנת איזושהי הכוונה ראשונית, וזה, וזה פותר לפעמים את הבעיה. ובמידת הצורך, וזה לא עוזר, כן, אפשר ללכת לאיש מקצוע שהוא ממחה בטיפול בחרדות, ולקבל ממנו מענה.
1: האם התגובות של כולנו צריכות להיות דומות? כלומר, נגיד, איש זק"א, לצורך העניין, אני לוקח דוגמה קיצונית, אבל האם אצלו, ואני עובר עכשיו מהילדים למבוגרים, בסופו של דבר כולנו נמצאים באותה סירה, תגובה של איש שנמצא ונוכח בשטח, מן הסתם, גם תקופת ההחלמה שלו גם תהיה ארוכה יותר,
0: נכון? אני חושב שאנשי זק"א או אנשי כוחות הביטחון שחשופים לאירועים קשים, ממה שאני נתקל זה בתגובות שונות. כלומר, מצד אחד, הם רגילים לדבר הזה, ולפעמים הם לא מגיבים ככה ברמה של מצוקה. כלומר, אצל רוב אנשי כוחות הביטחון ואנשי זק"א ואנשי הצלה, אני מתרשם שהרבה פעמים הם, לצערנו, רגילים למראות קשים, וברוב המקרים זה לא יוצר בעיה. גם יש... יש היום גם כל מיני תמיכות לאנשי, לאנשי מסגרות הביטחון וזק"א, שגם נותנים תמיכה. כן, אני חושב שהאירוע של המלחמה האחרונה, החשיפה לאירועים מאוד קשים, למראות מאוד מאוד קשים, לא מן הנמנע שגם אנשים שהיו רגילים למראות קשים, ירחבו הפעם גם תחושות קשות. Mm-hmm. ו... פה אני חושב שהבן אדם שמרגיש שהוא לא במצב רגיל, שלמרות שהוא היה חשוף לדברים קשים הפעם, הוא מרגיש קצת אחרת, הוא מרגיש שהוא לא נרגע, כאן בהחלט גם כן יש את הצורך ללכת ולפנות לאיזשהו סיוע טיפולי, לפעמים חד פעמי, כדי לעזור, כדי לתת הכוונה ולאבד בעצם את הדברים הקשים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות
1: הזאת כדי לשאול שאלה שהגיעה אליי מחבר. הוא עדיין חווה את הפיגוע הנורא שהיה בבית משפחת פוגל, מי שזוכר, נכנסו שם מחבלים בליל שבת ורצחו את כל המשפחה מלבד ילד או שניים. בהזדמנות אחרת גם היה פיגוע דומה, שגרים באלעד, אבל הם גם בליל שבת הם היו בעריכת סוג של, שאני זוכר, כזה אירוע של ומשהו, גם מחבלים נכנסו והרגו שם כמה בני המשפחה. והוא מאז ועד היום אומר לי באופן בלתי רצוני אפילו, כאילו, הוא ניגש את הדלת בליל שבת אחרי שמתכנסים כל מיני המשפחה בבית, ונועל את הדלת. קבוע. הוא שואל האם זה דגומה נורמלית, או שזה כבר מלמד על משהו בעייתי?
0: זו שאלה מעניינת. אני אגיד שלצערנו, גם אני זוכר את זה באופן אישי, היו לא מעט פיגועים בערב שבת. גם באינתיפאדה השנייה, גם משפחת פוגל וגם אני כמטפל בטראומה, היה תקופות שהייתי מסתכל פעמיים בעד דלת כניסה בערב שבת. כי זה היה, חייתי את זה, ו... וזו תגובה טבעית, זו תגובה נורמלית. לגבי החבר שלך, אני לא מכיר אותו. אני מעריך ש... אני חושב שאם זה מסתכם אך ורק ב... בנעילת הדלת כזיכרון לטבח הנורא, אז זה בסדר. אם זה גם מפריע לו בהמשך, בתפקוד היומיומי שלו, מפריע לו בהתנהלות סימפטומים אחרים של פוסט-טראומה, שאני קצת אפרט אותם, נגיד סימפטומים של חודרנות, שהוא גם חושב על זה במהלך היום, שאולי חס וחלילה חולם על זה בלילה, ועדיין הוא מרגיש דריכות בגלל הדבר הזה במשך ימים. Uh, וזה מפריע לו שאשתו אומרת לו, תשמע, אתה לא, אתה לא אותו דבר, זה באמת מראה שכנראה יש פה בעיה. Uh, אז uh, זה בעצם, ה- <laughs> אני חושב שהנקודה המשמעותית ביותר, גם לילדים וגם למבוגרים, זה להבין האם הקושי שלי מפריע לי בתפקוד. האם החרדה שלי מפריעה לי, מפריע לי בתפקוד היומיומי. האם בגלל הפחד... מהפיגועים או מהמלחמה, אני פחות נוסע, אני פחות, אני נמנע הרבה יותר. דברים שהייתי עושה קודם, אני כבר לא עושה עכשיו. זה איזושהי אינדיקציה להבין האם אני צריך פה התערבות טיפולית ואם לא.
1: האמת היא שהשאלה שמתבקשת במצב הזה זה, תראה, יש אנשים שעכשיו אין להם את המצב רוח. דוגמה, אנחנו במלחמה, כן? המצב הוא על הפנים מבחינה רגשית. ואין להם מצב רוח. זאת אומרת, אם בעבר הם היו יוצאים לקניון, או לא יודע למה, mm-hmm. היום פשוט אין להם את המצב רוח לעשות את זה. זאת עובדה, אנחנו, אנשים פחות יוצאים ומבלים, אנשים קונים פחות. האם זה סימן, האם זו בעיה, האם זה מלמד על איזושהי... כי, כי הוא לא חזר למצב הנורמלי, כמו שהגדרת קודם.
0: אני חושב שזה לא בעיה, כיוון שכולנו ככה. אני חושב שמה שאתה מתאר, אנחנו כולנו כרגע במשבר גדול. אנחנו ב... <laughs> קוראים לזה בלשון העם, אנחנו כולנו בטראומה. אבל חשוב לי להדגיש, אנחנו לא בטראומה רפואית, אוקיי? אנחנו אולי בטראומה לאומית, אנחנו במשבר גדול, אנחנו באובדן גדול. אנחנו לא בטראומה רפואית. אנחנו כאומה, כעם, כחברה, נצטרך לעשות הרבה הרבה חושבים. אבל אה, אנחנו לא בטראומה רפואית. אנחנו כולנו, ברוך השם, הנפש שלנו. לאט לאט חוזרת לעצמה. העובדה שכולנו היום במצב שלא כל כך בא לנו עכשיו לצאת, לבלות, זו תופעה מאוד מאוד ברורה ורגילה ומובנת. אתה יודע, בגמרא יש מושג שנקרא פוג חזי מאי עם הדבר. כלומר, צא לשוק ותבדוק איך העם מתנהג. אם אני מסתכל סביבי ואני רואה... שכולנו באותו מצב, סימן שאני בסדר. זו אינדיקציה מאוד 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 משמעותית לבריאות. כלומר, אם כולם מתנהגים כמוני, כולנו כרגע, אם אני מסתכל על השכונה שלי ואני רואה שכל השכונה לא עושה עכשיו טיולים בערב כי יש חשש מאיזושהי שכונה של ערבית באזור, אז בתקופה הזו לא הרבה יוצאים. זה סימן שאני בסדר. אוקיי? Okay. אם אני רואה שכולם חוזרים לתפקוד רגיל ואני uh, עדיין במתח גדול, בכאב גדול, בצער קיצוני, אז יכול להיות שיש לי את הבעיה. טוב, זה מביא אותנו
1: עכשיו לשאלה הבאה. עד עכשיו דיברנו על תגובות מול האירועים שמתרחשים כמתרחשים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, לגבי עד כמה, מה המידה הנכונה של המעורבות הרגשית וההתעניינות שלנו, מול האירועים שקורים. זאת אומרת, עד כמה אנחנו אמורים להתעניין ולהתחבר ולעסוק במה שקורה? כי השאלה שלי מקדת יותר, מתי זה מתחיל להיחשב כאובססיביות? ומתי, בצד הקיצוני האחר, זה נחשב כ- כניתוק, כ- כהדחקה, כחוסר רצון להתייחס למה שקורה. זאת אומרת, בין שני הקיצוניות האלה, מה נחשב הדבר הנורמלי שהאדם צריך לדעת <אד> שזה בסדר, ושיותר ו- מזה זה כבר לא בסדר?
0: אתה כנראה מתכוון לתופעה הזאת שאנחנו רואים, שיש הרבה אנשים שמאוד מחוברים לאמצעי התקשורת. כל הזמן מקפידים להיות מעודכנים ולבדוק מה קרה, וכל רגע פותחים את הרדיו ובודקים מה, מה, מה קורה, האם, האם זה דבר טוב, האם זה דבר חיובי. ומצד שני, יש, אולי לא צריך לעשות את זה. ואני אנסה לענות, ו, ואני אומר ש... זה, זה ידוע שחשיפת יתר היום לאמצעי התקשורת זה לא תמיד דבר בריא. כל היום לשמוע ולהיחשף לעדויות, לדברים קשים, במיוחד אם חס וחלילה נחשפים ל, ל, לסרטונים או לדברים קשים, זה, זה, זה לא דבר בריא, זה דבר ידוע שצריך uh, לשמור על מינון. ולמה? כי גם אנחנו צריכים לשמור על הנפש שלנו, אנחנו צריכים לשמור על חשיפה מתאימה ונורמלית, ולא כל הזמן להעמיס על הנפש שלנו דברים קשים, כי חלק מהחוסן שלנו זה היכולת לשמור על עצמי. אוקיי? אם אני יודע שיותר מדי עדויות ויותר מדי סיפורים קורעי לב לא עושים לי טוב, זה בהחלט בהחלט לגיטימי להגיד לעצמי, מה מתאים לי? יש בן אדם שמתאים לו להיחשף בצורה קצרה לכותרות של החדשות, וזה מספיק. יש בן אדם שמרגיש צורך יותר להתחבר. עם חס וחלילה יש מישהו שנפל, יש אדם שמרגיש צורך לצאת להלוויה. ויש בן אדם שיודע שהוא מוצא עכשיו להלוויה, זה יעיק עליו מאוד, והוא רוצה קצת לשמור על עצמו. ואני חושב שהחוסן הזה, היכולת לדעת, מה מתאים לי ומה נכון לי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כדאי שכל אחד מאיתנו יבדוק את עצמו. ומצד שני, יש את הקיצוניות השנייה. יש... רגע, רגע, שנייה, אמרת okay. לבדוק את עצמו.
1: איך, איך בודקים את עצמו? זאת אומרת, יש איזשהו <com> כלל אצבע שאתה יכול לומר לנו, שעל פי זה אדם יכול לדעת בצורה פשוטה האם <com> חרגתי
0: או לא חרגתי? אני חושב שכן. אם אני הולך ל... אני כן אחזור לקיצוניות השנייה. כלומר, אם יש בן אדם שאומר לעצמו, אני חייב להיות כל הזמן מעודכן, יש לי מחויבות להיות מעודכן. אם אני לא אהיה מעודכן, אני חוטא אולי לתפקידי, אוקיי? האנושי, המוסרי, אני חייב להיות מעודכן. ברגע שהחשיבה היא חשיבה כזאת, אני כבר מתחיל לחשוד שמשהו פה לא בסדר. כלומר, יש איזשהו צורך... קצת אובססיבי, כל הזמן לבדוק, כל הזמן לראות. זה מראה לי קצת על קושי. ולשאלתך, מה האינדיקציה? אני חושב שהאינדיקציה החשובה היא שוב, עד כמה זה פוגע לי בתפקוד היומיומי. אם אני, באובססיביות, כל הזמן על החדשות, כבר מתחילים להעיר לי, די, תשמע, זה לא בסדר, אתה כבר, אתה לא איתנו, אוקיי? בוא תהיה רגע איתנו. לא, ואני חייב כל הזמן להיות מעודכן. זה מראה שכבר משהו פה לא בסדר. אני כן אגיד, יש אנשים שכשיש אירוע טראומטי שקורה משהו, אז, אז כולנו מרגישים חוסר אונים. ויש אנשים שהיכולת שה, שלהם לעקוב אחרי החדשות נותנת להם איזושהי תחושת שליטה. אני יודע מה קורה. בדיוק, אני יודע מה קורה, אני מעודכן. במצבי חירום, הקבלת מידע זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולפעמים יש את הצורך הזה לקבל את המידע, לקבל את המידע האמין. ולכן יש לנו לפעמים את הצורך הזה כן להיות מעודכנים, כן לשמוע מה קורה, כן לקבל מגורמים מוסמכים הוראות והנחיות. אבל כשזה נהפך להיות כבר איזשהו משהו אובססיבי, חזרתי, מוגזם מדי, אז זה לא דבר טוב. ואם הבן אדם בא ואומר, לא, יש לי מחויבות, אני חייב להיות כל הזמן מעודכן, צריך לשאול את עצמו פעמיים, האם זה בסדר או לא. אוקיי, ועכשיו בואו ניגש לקיצוניות השנייה, כאשר אדם פשוט
1: מתנתק לא מקשיב לשום ידיעה חדשותית, לא קורה שום דבר, לא רוצה לדעת. זה נחשב לדבר בריא, או שגם פה יש איזושהי התנהגות...
0: אני חושב שגם פה זה קיצוניות. זה לא כל כך דבר בריא, כי לפעמים כשאדם הוא בחרדה גדולה, אז ה... אז, אז הוא מרגיש שאין לו שום כוחות נפש להיות חשוף לאף ידיעת חדשותית. והוא קצת כמו, כאילו טומן את ראשו בחול, וזה ביטוי גם כן לאיזשהו... למצוקה, אוקיי? זה ביטוי לזה שבן אדם אומר, אני, אני חייב לשמור על עצמי כי כל ידיעה חדשותית, כל דבר תפגע בי, ו, ולכן הוא באמת באיזה... גם בסוג של אובססיביות, נמנע מכל חשיפה ולא רוצה שיספרו לו ולא יגידו לו כלום, 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 כדי לחיות... באיזושהי אווירה שהכול בסדר. זה גם קיצוניות הפוכה, והיא לא כל כך בריאה. אוקיי? Okay, אני חושב
1: שרק מתוך השיחה הזאת, אני עצמי למדתי הרבה על הנושא הזה של שירותי הפסיכולוגיה הציבורית, כפי שאתה הצגת אותם, אבל איך זה עובד בפועל? כלומר, הערים החרדיות, אתה mm-hmm. מבין שיש בכל עיר את השירותים האלה, mm-hmm. אבל איך פונים אליהם, והאם זה כרוך בתשלום? כלומר, בכל זאת, אדם ש... זיהה בתוך השיחה שלנו משהו שמפריע לו לא באופן אישי או לילדים שלו, והיה רוצה לעשות
0: משהו בעניין. Mm-hmm. איך הוא בעצם מגיע אליכם? חשוב לי לומר, השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים נמצאים בכל רשות וגם ברשויות חרדיות. בעצם זה שירות שנמצא בדרך כלל תחת אגף החינוך ברשות המקומית. זו מחלקה שנמצאת בעירייה, זה פסיכולוגים מאוד מקצועיים. כולם בעלי תואר שני, כולם פסיכולוגים מורשים, שמכירים את האוכלוסייה, חלקם דתיים, חלקם חרדים, וגם אם לא, הם כולם מאוד מאוד מתאימים תרבותית לאוכלוסייה החרדית. כמובן, הנושא של הדיסקרטיות והחיסיון זה נושא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. בדרך כלל הפנייה לשירות הפסיכולוגי החינוכי היא או דרך המסגרת החינוכית, דרך היועצת, או שאפשר ממש ישירות לפנות... לשירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות המקומית, להתקשר ולהזמין מקום ולהיפגש. זה בחינם, זה ללא תשלום, וזה מאוד מאוד נגיש ומותאם. עם זאת, חשוב לי לציין דבר חשוב. הפסיכולוגיה הציבורית בארץ נמצאת כיום במשבר. יש מחסור בפסיכולוגים חינוכיים. המון עוזבים את השירות הציבורי ועוברים לשירות הפרטי, בגלל סיבות כאלה ואחרות, בעיקר עניינים של שכר והסכמי שכר ו- ודברים כאלה לאורך השנים. אז כן, יש סוג של מצוקה, לפעמים יש פחות תקנים ממה שצריך ברשות, אבל בכל זאת, אני סמוך ובטוח שכל מי שבאמת צריך עזרה, הוא בהחלט יכול לפנות, לקבל מענה, גם אם זה מענה חד פעמי. ולא לא יהיה את האפשרות לתת לו מענה ארוך, אבל את המענה המיידי והישיר, בהחלט בהחלט אפשר לבוא mm-hmm. ולפנות ולקבל את המענה.
1: וכאן, וכאן זמנתי אבל mm-hmm. לעוד שאלה באמת. Mm-hmm. אדם רואה בביתו או באחד הילדיו תופעות כאלה ואחרות, האם, האם צריך להמתין שאולי הדברים יסתדרו מעצמם, או שלא? כמה שיותר מהר כדאי להגיע
0: ולבדוק את הדברים. אני חושב שה... ש... שבהחלט כדאי להגיע. כלומר, לא מיד כל דבר קטן שקורה מיד לרוץ, אבל אם עוברים כמה ימים, ואני עדיין מוטרד, מאוד מאוד חשוב באמת להגיע ולקבל מענה מידי, כי אני חושב שהקריאה שאני רוצה לצאת מפה, זה באמת לא לחכות. חבל לחכות שהדברים מחמירים, אם אנחנו מדברים על חרדות, או על בעיות התנהגות. לא לחכות שהילד כבר נמצא במצב אקוטי וקשה ובלתי הפיך, אלא באמת כשמתחילים דברים קטנים. כשהבן שלי המתבגר, לא יודע, מתחיל לעשות בעיות בישיבה הקטנה, פחות מקשיב, ואני רוצה להבין אם זה בסדר ואיך להתנהג ומה לעשות. Uh, לפעמים uh, באמת ההתערבות המיידית, הראשונית, הקבלת הנחיה פשוטה, ברורה, מסודרת, היא אחר כך יכולה למנוע המון המון טעויות, גם של הילד, גם של המבוגר, ו- ובאמת להסיט את הנתיב, מנתיב שהולך לכיוון של uh, נפילה, בעצם לנתיב שהולך לתיקון ולפתרון. לכן אני כן ממליץ... לא לחכות, ללכת, להתייעץ, גם אם זה חד פעמי, גם אם בסוף יגידו לי, הכל בסדר, אוקיי? אה, לא, לא להתבייש, אני אומר, יש חיסיון אה, מלא, אה, על פי באמת הנהלים של, של הקוד האתי, של הפסיכולוגים, אין מה לחשוש בעניין הזה.
1: שאלה שככה, אנחנו רואים שינוי שחל בחברה החרדית ביחס לשירותים, חל בריאות הנפש, mm-hmm. שינוי דרמטי שהתחולל. אתה יכול לזהות ממקום מושבך על, על באמת פתיחות יותר גדולה מצד הקה, הקהילה החרדית כלפי השירותים האלה? האם יש לך שיתוף פעולה גם של רבנים בעניין הזה? מה קורה שם במערכת היחסים הזאת בין הקהילה לבין השירות הזה?
0: אני בהחלט שם לב לפתיחות, ברוך השם, באמת פתיחות טובה וגדולה יותר ממה שהיה בעבר. היום מסגרות חרדיות, צורכות את השירות הפסיכולוגי החינוכי, גם תלמודי תורה, גם בתי יעקב גדולים ומכובדים, באמת רוצים את השירות וצורכים את השירות הפסיכולוגי. כבר אין את החשש ואין את הרתיעה, ובאמת רוצים את השיתוף פעולה עם הפסיכולוגים החינוכיים, ואני רואה בזה ברכה מאוד מאוד גדולה. באמת התהליכים שנעשים בכל הארץ הם תהליכים מאוד מאוד מרשימים. יש מקומות שגם עובדים בשיתוף פעולה. עם רבני הקהילות, אם אני לוקח כדוגמה את מודיעין עילית, שיש שם עבודה מופלאה עם רב העיר, במיוחד במה שנוגע לעבודה על מוגנות, לדוגמה. באמת, יש היום עבודה מאוד מאוד יפה ומרשימה בשירותים הפסיכולוגיים של המחוז החרדי, ואני רק יכול לברך על כך.
1: נסכם שחשוב להיות ערים לאופן שאנחנו וילדינו מגיבים למתרחש, האם אנחנו בתוך מה שמוגדר כנורמלי וסביר או חורגים מכך, ובמידת הצורך לא להסס לפנות לאנשים האחראים במקומות הלימוד או ברשויות על מנת לקבל את העזרה נחוצה. כאן ניפרד, לא לפני שנודה למר צביקה גולדשמיט על השתתפותו בפרק הזה ולצוות ההפקה, או בתפילה לימים שקטים או רגועים. ובהזדמנות זו אנחנו מזמינים אתכם להאזין גם לפרקים נוספים של הפודקאסט צו השעה. תודה רבה. האזנתם לצו השעה מבית משפחה פודקאסט, אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02 3820 שלוחה 45